0: Mateus capítulo 21, do verso 18 ao verso 22. O tema que eu quero tratar com os irmãos nesta noite é... sobre a figueira e a paixão de Cristo. A palavra de Deus nos diz assim... Cedo de manhã, ao voltar para a cidade teve fome... E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram, Como secou depressa a figueira? Jesus porém lhes respondeu, em verdade vos digo, que se tiverdes fé, e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito a figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis durante sua última semana a última semana do ministério público de Jesus ele entrou na cidade de Jerusalém sendo saudado e aclamado como o filho de Davi o povo gritou hosanas Bendito que vem em nome do Senhor. Eles estenderam suas roupas e ramos de palmeiras, que eram colocados diante do Senhor Jesus, enquanto ele adentrava pela cidade. Posteriormente, Jesus voltou para a cidade de Jerusalém, e purificou o templo. O templo estava com mercadores e cambistas, porque afluía uma grande multidão de pessoas para a celebração da Páscoa. O Senhor Jesus faz uma cinta, um azorrague, e Ele revira a mesa dos cambistas o Evangelho de João vai dizer que ele faz isso porque ele é tomado pelo zelo do Senhor, e ele expulsa todos aqueles que estavam, segundo ele, transformando a casa de Deus num covil de salteadores. Agora nesta narrativa de Mateus... Nós encontramos novamente o Senhor Jesus entrando na cidade de Jerusalém pela sua terceira vez. A partir da narrativa que nós encontramos no evangelho de Marcos, nós ficamos sabendo que o encontro que o Senhor Jesus teve com a figueira, ele envolveu dois dias consecutivos. Jesus amaldiçoou a figueira na manhã, quando ele entrou em Jerusalém para purificar o templo, e no dia seguinte, os discípulos perceberam, que esta figueira estava totalmente consumida, segundo Marcos no capítulo 11, ela tinha secado até as suas raízes. No Evangelho de Mateus, o que nós temos, é uma condensação desses dois eventos, numa única descrição. À luz do que Jesus declara sobre a figueira, nós podemos aprender que ele está relacionando tanto a sua entrada triunfal em Jerusalém, como a purificação do templo e a rejeição que ele posteriormente recebe da nação de Israel. Como diz o próprio Evangelho de João, ele veio para o seu e os seus não o receberam. Jesus não amaldiçoou a figueira por causa da sua ira da figueira, mas a sua maldição sobre a figueira, foi a sua denúncia pública do juízo de Deus que viria sobre Israel, pela sua rejeição e hipocrisia. A purificação do templo foi uma denúncia da adoração de Israel, mas a maldição da figueira foi uma denúncia contra toda a nação. No início da semana, quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, o povo o saudava como rei a expectativa que as pessoas tinham a respeito dele, era uma expectativa mundana e circunstancial, eles esperavam um rei como Davi, eles pensavam que Jesus iria libertá-los da opressão do Império Romano, porém Jesus não veio fazer isso, ele não veio ser um político o imperador como César, na mesma semana após ele ser saudado como rei, o povo pediria logo depois de alguns dias a sua crucificação na sexta-feira, diante do governador Pôncio Pilatos. Tanto Mateus como Marcos registram que na manhã, após ele ter purificado o templo, Jesus voltando de Betânia para Jerusalém, Betânia que era um vilarejo que ficava perto de Jerusalém, cerca de três quilômetros, onde Jesus sempre se hospedava na casa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro, o texto diz que ele teve fome... Pode ser que Jesus não tenha comido nada, ou que ele tenha saído de madrugada, como a gente vê no relato dos Evangelhos, que era o seu costume orar de madrugada no Monte das Oliveiras. Embora ele fosse o Filho de Deus, em sua encarnação, o Senhor Jesus tinha todas as necessidades físicas normais, que são características de qualquer ser humano. Portanto, quando ele viu uma figueira solitária à beira da estrada, ele esperava encontrar algum fruto para comer. As figueiras eram árvores muito comuns na Palestina e também bastante valorizada. Não era uma árvore incomum, elas crescem naquela região, podendo chegar até 6 metros de altura, tornando-se uma excelente árvore para fazer sombra naquela região que faz muito calor. Quando Jesus chamou um dos seus discípulos, Natanael, o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 48, diz que Natanael estava sentado numa figueira, provavelmente uma figueira no seu próprio quintal de casa. Antes dos judeus entrarem na terra prometida, o próprio Senhor descreveu Canaã como uma terra de trigo e cevada de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, conforme está em Deuteronômio capítulo 8, verso 8. O profeta Zacarias, também falando sobre a vinda do Messias, ele disse, em Zacarias capítulo 3, verso 10, Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide, e para debaixo da figueira, então o lugar favorito para as pessoas poderem se reunir, era debaixo da sombra de uma figueira, podemos chegar à conclusão, de que a presença da figueira, é um símbolo de bênção e prosperidade para a nação, Enquanto a sua ausência se tornaria um símbolo de julgamento e privação. Normalmente uma figueira produzia o fruto antes do surgimento das folhas. Portanto, quando Jesus encontrou nada exceto folhas, ele está desapontado. Porque uma figueira com folhas já deveria ter frutos as figueiras davam frutos duas vezes por ano, pela primeira vez no início do verão, aqui provavelmente estamos no mês de abril, e uma figueira na altitude da cidade de Jerusalém, normalmente não teria frutos, o próprio evangelista Marcos diz isso, lá no capítulo 11 verso 13, que não era tempo de figos, mas se esta figueira tinha folhas, ela deveria ter figos. Jesus. Ele vai usar então esta figueira. Como uma espécie de parábola. Lembremos que ele sempre fez isso. Durante seu ministério terreno. Ele usou a criação. Como pássaros. Água. O clima. As flores. Sempre para ilustrar o seu ensinamento e nesta ocasião ele usou uma figueira estéreo para trazer um ensinamento sobre a situação da nação de Israel, este povo a semelhança desta figueira estava espiritualmente estéreo, o Senhor Jesus usa a ilustração desta figueira como uma parábola visual, para retratar que a falta de frutos na figueira, era um retrato da falta de frutos espirituais, que não foram achados no povo de Israel. Porque a figueira era estéreo, quando deveria ter frutos, Jesus disse... Nunca mais nasça fruto de ti. Com essas palavras, o Senhor Jesus está pronunciando uma maldição sobre a figueira. Ela ficou debaixo de uma maldição divina, e segundo a interpretação do próprio Pedro, que ficou surpreso, segundo Marcos capítulo 11, verso 21 esta figueira se tornou totalmente improdutiva. No relato aqui de Mateus, parece que a figueira secou imediatamente. Mas como já vimos, embora esta árvore possa ter morrido de uma só vez, o murchamento dela... Não foi evidente até que na manhã seguinte, quando os discípulos passaram por ela de novo, eles viram e ficaram surpresos que ela tinha secado até a sua raiz. Esta figueira sem frutos, simboliza o povo de Israel que estava morto espiritualmente as suas folhas, representam a religiosidade externa, que eles demonstravam em sua prática religiosa, e a falta de frutos, representa a aridez espiritual, o apóstolo Paulo mais tarde, escrevendo aos romanos, no capítulo 10 verso 2, descrevendo o povo judeu, ele vai dizer que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Escrevendo para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 5, Paulo descreve os homens que têm forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Então, a ausência de frutos, nesta figueira, é uma clara indicação, uma indicação de que esta figueira simbolizava a falta de salvação que não havia no povo de Israel por causa da sua incredulidade. Na escritura você vai ver que o fruto sempre é uma indicação de salvação. O fruto sempre é um apontamento de uma transformação do poder de Deus. O Senhor Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, que a comunhão das pessoas com Deus é evidenciada pelos seus frutos, que elas produzem em suas vidas. E ele disse em Mateus capítulo 7, verso 18 a 20. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Em outra parábola contada por Jesus, que é a parábola do semeador ele descreveu a boa terra, que é aquele que ouve e pratica o Evangelho, e ele vai dizer em Mateus capítulo 13, verso 23, mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende, esse frutifica e produz, a cem, a sessenta, e a trinta por um. Em outro momento, o Senhor Jesus também vai dizer para os seus discípulos em João capítulo 15 verso 5, Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então veja comigo que frutos, é uma linguagem sempre para se referir à manifestação, da verdadeira graça e salvação de Deus. A lição de Jesus sobre a figueira, foi que Israel como nação, tinha uma caricatura religiosa, que impressionava todos, que olhavam e observavam a sua prática. Mas do mesmo modo que a figueira chamava a atenção de todos pela sua beleza, o brilho das suas folhas verdejantes, mas não tinha frutos, assim também não adianta alguém professar uma religião, se esta pessoa não tiver verdadeiros frutos de arrependimento e conversão. como a fecundidade é sempre evidência de salvação e piedade, a esterilidade é igualmente a evidência de perdição e impiedade. Uma religiosidade infrutífera, ela pode ter muitos sinais exteriores, as suas roupas, liturgias procissões, cerimônias orações música uma série de apetrechos que estão simbolizados aqui nesta, figu... nesta ilustração da figueira com as suas folhas Jesus durante o seu ministério terreno ele próprio censurou a vida dos religiosos fariseus eles eram homens que oravam doavam grande quantia de dinheiro, de ofertas, eles jejuavam, mas faziam tudo isso para serem vistos pelos homens, para receberem aplausos, elogios e reconhecimento da sua arrogante piedade. A última semana do Ministério Terreno de Jesus... Foi um retrato bem vívido, da vida infrutífera que estava escondida debaixo das folhas verdejantes desta hipocrisia religiosa. No começo da semana, ele é saudado como rei. Mas quando chega na sexta-feira, a sua morte é reivindicada pelo mesmo povo. Eles cantaram no domingo ou na segunda-feira, bendito que vem em nome do Senhor, agora na sexta-feira eles vão gritar em coro, crucifica-o, crucifica-o. Veja comigo que essa rejeição, ao Senhor Jesus como Salvador, teve um preço muito alto, o texto fala que o Senhor Jesus amaldiçoou, esta figueira, e esta maldição veio sobre a nação de Israel, 40 anos depois, quando os romanos invadiram Jerusalém, destruindo o templo, trazendo morte e muito sofrimento a toda a nação, o Senhor Jesus quando purificou o templo, a mensagem dele foi que aquela adoração que o povo de Israel prestava era inaceitável. Agora que ele está amaldiçoando a figueira, ele está dizendo que a nação de Israel está sendo condenada por sua pecaminosidade e esterilidade espiritual. O Senhor Jesus deixa claro que todo e qualquer tipo de hipocrisia traz sobre si, o santo juízo de Deus, isto ele já havia advertido os seus discípulos, ele já havia falado para eles sobre este perigo, que é o perigo da hipocrisia, o fermento dos fariseus, quando ele disse lá em Lucas capítulo 12, do verso 1 ao verso 5, acateai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que disserdes das escuras, será ouvido em plena luz. E o que disserdes aos ouvidos, no interior da casa, será proclamado irados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer eu porém vos mostrarei a quem deveis temer, temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno sim, digo-vos, a esse deveis temer em outras palavras Jesus está dizendo sua vida precisa ser para agradar a Deus não para agradar os homens faça as coisas para Deus não para impressionar os homens Tenha consciência de que tudo que falamos e fazemos, de que tudo está patente aos olhos de Deus, e quando temos essa consciência, não há razão alguma para ter o temor dos homens. A hipocrisia condenada por Jesus, ela contamina o religioso e faz ele esquecer, de quem ele deve ter o temor, o hipócrita, teme os homens, e não a Deus, o seu temor, é dos homens, porque ele é um adorador de si mesmo, a sua religiosidade está baseada em suas obras, no seu próprio mérito, o fariseu, ele não faz as coisas para a glória de Deus... Veja comigo que a partir do verso de número 21 até o verso 22, o Senhor Jesus muda o seu discurso, tomando como ponto de partida a parábola da figueira para ensinar uma outra verdade que ele queria que os seus discípulos aprendessem. O princípio que ele ensinou na parábola da figueira é que a profissão religiosa sem a realidade espiritual é uma abominação para Deus. E isso será amaldiçoado, será castigado. O princípio que Jesus está ensinando estava relacionado com os discípulos que ficaram maravilhados. Eles ficaram maravilhados de verem a rapidez com que aquela figueira secou. Eles sabiam por que secou, porque eles ouviram Jesus amaldiçoando, mas eles não conseguiam entender como ela poderia ter secado de maneira tão rápida. Então o Senhor aproveitou a oportunidade para ensiná-los sobre como o poder da fé unido ao propósito e à vontade de Deus, pode fazer muito mais do que apenas fazer uma figueira secar até a sua raiz. Em resposta à perplexidade dos discípulos, Jesus faz a seguinte declaração doutrinária. Verso 21. Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes, Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Veja comigo que Jesus está usando uma linguagem figurada. Ele está fazendo aqui o uso de uma iberbole, né de um exagero. A frase que ele usa, ergue-te e lança-te no mar, era uma metáfora utilizada na literatura judaica. O que essa expressão significa, é que as pessoas podem resolver grandes problemas, que aparentemente, são problemas impossíveis de serem solucionados. Qual é este poder que podemos ter para resolver problemas que são humanamente impossíveis. Os problemas impossíveis para os homens, só podem ser resolvidos pela ação poderosa de Deus. Foi exatamente a falta do fruto, que a nação de Israel não demonstrou que foi ilustrada por Jesus na figueira infrutífera, que fruto é este? A falta de fé, no poder e na palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 11 verso 6 diz, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé, a fé autêntica, ela não é uma, uma obra humana, não é um tipo de pensamento ou confissão positiva... A fé genuína é um dom de Deus, segundo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 8. E ela não somente é um dom de Deus, quanto ela pode ser fortalecida à medida que confiamos na palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. Jesus disse aqui, que a fé é a ausência de dúvida se tiverdes fé e não duvidardes a palavra traduzida como duvidardes significa julgar fazer distinção então uma pessoa com dúvida é uma pessoa que está confusa ela não sabe no que ou em quem ela confia a mente de uma pessoa com dúvidas, é uma mente dividida. Então Jesus está ensinando que a fé, não pode andar de braços dados com qualquer tipo de dúvida. A fé genuína lança fora todo tipo de confusão mental a fé autêntica, segundo ele, é governada pela vontade e pelo poder de Deus, fé para Jesus, é a confiança absoluta na palavra de Deus, diante dos problemas que são impossíveis de serem resolvidos, pelo próprio homem… Não somente fareis, ele diz o verso 21, o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte de cédres ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Fé não é a mão do homem o poder do homem, fé, é a confiança, na intervenção, da mão poderosa, e invisível de Deus, para remover os obstáculos, das nossas impossibilidades, a dúvida ela nos confunde, a dúvida vai te empurrar, para a incredulidade, a fé, ao contrário, a fé ela nos encoraja, a, no, ela nos encoraja a enfrentar as dificuldades, debaixo da palavra e do poder de Deus, Jesus conclui aí no verso 22, dizendo, e tudo quanto pedirdes, em oração, crendo, recebereis. Posteriormente o Senhor Jesus, quando instituiu a Santa Ceia, na sua última celebração de Páscoa com seus discípulos, ele disse em João capítulo 14, verso 13 e 14, E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aprendemos aqui, que há um requisito para você receber, para você receber, você precisa pedir em o nome de Jesus, pedir em nome de Jesus, é pedir segundo o propósito e a vontade dele, Jesus não está falando aqui sobre fé na fé, Ele está falando sobre a fé no verdadeiro Deus, não é fé nos seus sonhos, em suas aspirações, nas suas ideias, é a absoluta confiança em Deus e na palavra dEle, a fé que remove montanhas, significa que as suas orações estão alinhadas com o propósito e a revelação de Deus. Tiago vai nos advertir, sobre orações que são feitas e não são respondidas, e ele diz lá na sua carta no capítulo 4, verso 2 e 3, Nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar em vossos prazeres. Por outro lado, em 1 João capítulo 5 verso 14, ele nos diz, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Uma fé segundo Jesus que move montanhas, é a confiança resoluta e sem reservas em Deus e na sua palavra. Significa crer na verdade de Deus, crer no poder de Deus, enquanto você procura fazer na sua vida a vontade de Deus. A medida desta fé é o desejo sincero e único, como disse Jesus, para que o Pai seja glorificado no Filho, a verdadeira fé é a confiança... na revelação de Deus, quando um crente ele procura viver a sua vida de maneira consistente com a palavra e ele confia no poder de Deus, Jesus garante aqui que a sua solicitação, o seu pedido, a sua oração será atendida, porque a sua oração honrará tanto ao pai quanto o filho. Viver pela fé significa você fazer o que Deus quer... E receber o que Deus promete. Quando os discípulos, durante o ministério público de Jesus, perguntaram a ele por que eles não foram capazes de expulsar o demônio de um menino, o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 17, verso 20: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte passa daqui, para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Jesus aqui não está elogiando uma pequena fé, foi uma fé pequena dos discípulos, que impediu o sucesso deles de expulsarem o demônio daquele menino, ele mesmo os repreendeu por terem pouca fé, mas exortou que embora a fé comece pequeno, ela continua a crescer como um grão de mostarda que cresce, se transforma numa árvore, assim como este grão de mostarda se transforma na maior de todas as hortaliças. O que Jesus aqui nos ensina? É que nada é impossível para o crente quando ele crê na palavra e no poder de Deus, nem todas as pessoas vão ter a fé do mesmo tamanho, nesse sentido a fé é como se fosse um músculo, que precisa do exercício diário, para ser fortalecida, uma fé que se torna tonificada, é aquela onde a sua mente, a sua vontade e emoções são governadas de tal maneira pela palavra de Deus, que as suas orações serão respondidas favoravelmente, porque serão respondidas segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus. Nesta semana de Páscoa, que foi a última semana do Ministério Terreno de Jesus, Ele nos ensina e nos exorta a confiar nele, a confiar somente em seu poder diante das nossas dificuldades... e buscá-lo com perseverança em oração, a figueira estéreo era o símbolo da falta de fé em Cristo Jesus, por causa a rebeldia do povo de Israel contra o Senhor Jesus, o juízo de Deus caiu sobre eles. E João no capítulo 3, verso 17 e 18 diz, Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É um tempo muito oportuno, nesta semana, para a gente avaliar a nossa fé. Você responder a seguinte pergunta, quem é Jesus para você? O que você crê a respeito de Jesus? Você confia que Ele é o seu único e suficiente Salvador? Se você crê assim, você nasceu de novo. E o homem que nasce de novo, ele experimenta uma fé genuína. Uma fé que vai dominar a sua mente cada dia mais, quando você medita e se alimenta da Palavra de Deus. Esta fé que traz luz a sua mente, esta fé que transforma a sua vontade e aquece o seu coração. É a fé em Cristo Jesus, é o poder de Deus... É esta fé, que nos faz viver diante das impossibilidades que enfrentamos ao longo da vida. Jesus durante a semana da sua paixão, ele não se deixou levar pelas vozes que o saudaram no início da semana e que no final pediram a sua morte. Ele sabia quem Ele era, porque a sua vida era, confi, era, era guiada pela confiança na palavra do Pai, que disse a Ele no seu batismo, quando começou o seu ministério terreno, este é o meu Filho amado em quem eu me compraso. Jesus viveu sua vida toda, confiando na palavra da boca do Pai. Ele próprio deu sua vida para o propósito que o Pai o tinha enviado a este mundo, que foi morrer na cruz pelos nossos pecados para nos reconciliar com Ele. Ele morreu na cruz, Ele removeu os montes da morte, do inferno, da impossibilidade humana, que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos, para que através dele, da sua ressurreição, nós pudéssemos desfrutar da vida eterna e da salvação, Cristo Jesus jamais duvidou da palavra do Pai, a palavra da boca do Pai, era o seu alimento, e a sua força, nós aprendemos aqui, que Deus ele não edifica a sua igreja, ele não constrói o seu povo com melhores ideias, programas, com os melhores métodos, embora essas coisas podem ter o seu lugar em sua obra, Deus promete revelar verdadeiramente o seu poder apenas e através de crentes fiéis. Crentes fiéis, que em oração persistente procuram apenas a sua vontade, confiam de todo o coração no seu poder e na sua palavra. Digo para você nessa noite: creia em Cristo. Creia em Cristo somente. Não se assemelhe a esta figueira infrutífera. Peça ao Senhor Jesus que faça da sua vida uma figueira que produza frutos, fruto de fé. O fruto da obediência que é o amor verdadeiro. O fruto de viver na dependência do poder de Deus. Para que diante das dificuldades que surgirem na nossa caminhada nós possamos crer unicamente de que Deus ouvirá as nossas orações e de que nós receberemos, segundo a vontade dEle, o que Ele tem planejado para cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?